0: Initiated!
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant, wo wir euch an dieser Stelle wie in jeder Woche alle Ereignisse aus dem Valorant-Universum zusammenfassen und aufbereiten, damit ihr das nicht machen müsst. Hallo Johann. Guten Tag, guten Tag. Heute haben wir den 22. Juni ja. und wir haben eine sehr, sehr große Patch-Woche, denn mhm. Episode 5, Akt 1 steht vor der Tür. Wir haben richtig Bock, ne? Morgen geht's los. Auf
0: jeden Fall, neue Map ist das, was ja am meisten raussticht, so, ne? Ja. Ansonsten haben wir aber auch sehr viel
1: coolen Content von Riot wiederbekommen, den mhm. wir besprechen werden. Mhm. Ähm, wir haben... Vorab jetzt mal eine Frage von einem Hörer bekommen, nämlich wie das aussieht mit dieser Dach-Community-Kategorie, die wir letztes Mal statt des Valorants der Woche gemacht haben. Und da hat sich gefragt, machen wir das jetzt immer so? Ist der Valorant der Woche für immer Geschichte? Da können wir Entwarnung geben. Nein,
0: auf gar keinen Fall. Also das werden wir so ein bisschen variabel halten. Ne? Das ja, also immer wenn das los ist. Ne? Aktuelles ähm, Esports und Tips for Trials sind glaube ich immer gesettelt äh, ja. in der Folge, aber mit der Kategorie werden wir so ein bisschen rumspielen in Zukunft und so ein bisschen das machen, was gerade ansteht und was wir haben.
1: Genau, also keine Sorge. Ähm, diese Woche haben wir tatsächlich diese Kategorie wieder mit drin. Also die Dach-Community. Die ja. Dach-Community ist äh, wieder mit äh, dabei. Äh, dann haben wir natürlich aktuelles, ne? weil wir eben eine Patchwoche, eine neue Map und so viel Neues haben. Und allerlei E-Sports-Turniere äh, steuern so auf die heiße Phase zu. Da wirst du uns gleich äh, darüber berichten. Mhm. Und natürlich haben wir auch noch Tipps für Tryhards Und äh, mit diesem Tipp für Tryhards hast du mich sehr schockiert. Den kannte ich noch gar nicht. Wirklich, habe ich noch gar nicht von gehört. Ja, ein neuer Feind. Finde ich mega geil. Bleibt auf jeden Fall dran und wir legen los. Wir haben heute Mittwoch und morgen am Donnerstag startet Episode 5, Akt 1, mit dem wir dann auch den Rest des Jahres verbringen werden. Also mit Episode 5, nicht mit Akt 1. Und da gab es zum Kickoff, sage ich mal, wieder ein richtig geiles Cinematic. Ne? Oh, also ja. äh, Neon, Rainer und Killjoy auf einer Erkundungsmission, auf einem kleinen Diebstahl, wenn man das so nennen will. Mhm. Äh, fünf Minuten lang, mega, mega geil, wieder sehr hochqualitativ. Was hat dir da am besten gefallen, Johann? Ähm, also natürlich erstmal Killjoy Alarm
0: Bots ja. oder diese Bots im Allgemeinen, ne? die ja. waren sehr, sehr gut. Ähm, insbesondere dieser kleine Schock, um sicher zu gehen, dass der Soldat wirklich tot ist, ja. äh, am Ende fand ich sehr, sehr gut. Ja. Und eine andere Sache, das war mir erst gar nicht aufgefallen, aber einer hatte, ein Kollege von mir hatte das dann gesagt, als Rainer dann im 1 gegen 1 gegen Viper ist mhm. und die anderen so sagen, so, Rainer, komm mit zurück, ne muss kommen, dann schaltet sie die ja aus. So, das ist der Klatsch-Mute. <lacht> ja. Das fand ich so gut. Äh, aber ja, es gibt generell sehr viel zu entdecken und wieder sehr, sehr cool gemacht. Ähm, ja, hat Riot mal wieder absolut abgeliefert.
1: Aber ist das in ist der, ist der geiler als die davor? Ich finde, es sieht nochmal eine, so ein Tick hochwertiger aus, oder?
0: Ja, doch. Finde ich auch schon. Ich, wir brauchen eine Serie, ne? Ja. Wir brauchen ja. eine Serie, es vielleicht nochmal. Das ist schon. Aber man weiß jetzt ja auch so ein bisschen mehr über die, über die Lore, ne? Mhm. Ich habe ähm da schon wieder sehr viel gesucht nach irgendwelchen Quellen, wo man alles so gebündelt Valorant-Law ist. Ich finde es nicht. Ja. Ne? Und dann hatte ich auch mal so unter, äh, ein bisschen weiter geguckt und dann so, ja, geh doch einfach mal auf Reddit äh, Valorant-Law oder auf den Discord Valorant-Law. Ne? Ich so, oh mein Gott, endlich ist diese Quelle da. Ne? Ja. Und dann so, okay, stellt sich heraus, der Discord ist eigentlich nur so ein Fanart-Ding, wo so ein Mini Minikanal mit Law ist, wo gar nichts passiert <lacht> und Reddit Valorant-Law... Existiert einfach nicht. Also da wurde ich wieder absolut gebetet. Naja, was man jetzt auf jeden Fall weiß, ist ja, dass jetzt diese Alpha-Agenten mhm. ne, die Omega jetzt auch angreifen. Ja. Was jetzt in dem Kontext Sinn macht, dass es auch diesen Seitenwechsel gibt. Ne? Weil normalerweise haben wir immer nur die Omega-Agenten versucht, von der Alpha-Erde Ready Night zu klauen. Mhm. Und jetzt ist den Alpha-Agenten das aber genug. Ne? Und jetzt gehen sie auch mal auf die Omega-Erde, um da Sachen zu machen. Ich das, das war jetzt das erste geil. Mal, dass das so passiert ist. Ne? Also, das könnte man jetzt so mitnehmen an Lore aus, aus dem Cinematic, aber ja, wie genau die Zusammenhänge sind, ist uns vielleicht immer noch schuldig, beziehungsweise kann ich nirgendwo finden an Quellen.
1: Ich finde es aber super geil, dass sie es langsam, aber stetig schaffen, das so zu erklären. Also es ist ja völlig merkwürdig in so einem Shooter, ne, dass man da Seiten genau. wechselt und so. Aber sie, sie schaffen das irgendwie gut zu erklären. Also ja,
0: ja, ist das erste, erste Spiel, was es so die Thematik so ein bisschen aufgreift. Ne? Ja. Aber ja... Wir brauchen noch mehr und wir ja. brauchen irgendwie jemand, der das gebündelt irgendwie darstellt. Ich hoffe nicht, dass es irgendwann auch unsere Aufgabe werden muss, <lacht> weil es schon sehr kompliziert ist. Aber naja. Ja, ich habe ich hab jetzt Urlaub,
1: also vielleicht vielleicht setz ja, ich mal bitte, ran. bitte, bitte. Nee, Marie nicht. Okay, so viel zum Cinematic, das ja. sollt ihr auf jeden Fall anschauen, auch wenn ihr denkt, nee, ich will nur zocken, ich will nur zocken, nee, schaut euch das mal in äh, fünf Minuten in Ruhe an, das das ist mega geil, es lohnt sich wirklich, wirklich. Ja, ja. Besonders dieser Rainer Dismiss ist auch ja, mega geil, sehr sehr super, super knusprig. geil. Also schaut euch das an. Dann müssen wir natürlich sprechen über die neue Map, die ins Spiel kommt, die heißt Pearl. Ähm, ich konnte die auf diesem Influencer-Account schon ein paar Mal spielen. Äh, leider immer mit 130er Ping auf so einem Texas-Server. Das war noch nicht so das, das geballte Spielerlebnis. Aber so mein erster Eindruck von der Map ist, äh, ist auf jeden Fall mal wieder was Neues. Äh, sieht wieder sehr Counter ig aus. Mhm. Äh, hat eine große Mitte, äh, zwei Bombsites und ist auf den ersten Blick sehr sehr verwirrend. Ja. Ähm es gibt so viele Ecken ja, irgendwie. ne? Es gibt sehr also viele da werden
0: die Leute lernen, äh, ihre Ecken zu klären. Ja. Oder, oder halt nicht und verlieren. Ja. Das sieht schon sehr verwinkelt. Also ich weiß nicht, wie störend das.
1: Und quasi alles ist bangable. Ne? Es ist sehr, sehr viel bangable, mehr als auf anderen Maps. Mhm. Ne? Äh, genau, was du gesagt hast, es gibt sehr, sehr viele Ecken. Äh, die Ecken, die ähm, sammeln sich so in der Mitte. Also in der Mitte gibt es sehr viele Connector. Du kannst, also das wird so der Hauptrotationspunkt sein mhm. über die Mitte und der ist halt super verwinkelt. Ne? Also wenn du Mid-Control hast auf der Map, würde ich sagen, hast du schon einiges gewonnen. Da, mhm. da wird sehr viel drüber gespielt werden. Aber interessant, es ist auf jeden Fall ähm, mal was total anderes. Und mir gefällt auch der Look der Map. Das sieht ja so ein bisschen aus, als wäre es in der Nacht. ne Also ja. man, man ist in so einem Dome, der unter Wasser ist. Der Dome ist übrigens riesig. ne Ich hatte mir das eigentlich ganz anders vorgestellt, ja. dass man auch mal ein paar Fische sieht oder so.
0: Dachte ich auch, dass es eher so ein bisschen aquariumartiger ja. ist. ne Aber ja, es ist tatsächlich die
1: Unterwasserstation, die wir. Oder genau, eine, die so generell geteased wurde, ne? Eine riesige Unterwasserstation. Man ja. sieht, wenn man wenn man sich ganz konzentriert nach oben guckt, sieht man so ein paar Schatten von Booten mhm. tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, es wäre auch nicht umsetzbar gewesen, das jetzt klein zu machen, ne? Weil ja. allein so Molly-Lineups und so, die dann immer gegen die Decke klatschen, wäre wahrscheinlich auch ein bisschen nervig gewesen. Aber hätte natürlich auch wieder mehr Spielraum gegeben. Ja. Aber so ist, glaube ich, echt eine gute Map draus, äh, rausgekommen, die auch so ein, so ein bisschen so einen Nachtlook hat, ne? Ja, also ich glaube, da wird man viel Spaß mit haben.
0: Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Jetzt auf den ersten so auf den ersten Augenschein das mhm. dann so zu bewerten, ist immer schwierig. Mhm. Ne? Das Erste, was auffällt, sind auf jeden Fall die vielen Ecken. Mal sehen, wie gut man das dann wirklich ausnutzen kann oder klären kann.
1: Das Gute ist ja, dass wir jetzt erstmal zwei Wochen lang eine Pearl-Q bekommen. Das ja. wurde, glaube ich. Mit Breeze das erste Mal gemacht, Na, als Breeze rauskam, haben, hat Riot angefangen, dann so eine Queue bereitzustellen, wo man zwei Wochen wirklich nur die neue Map spielen kann. So ist es jetzt auch. Und äh, nach diesen zwei Wochen kommt Pearl dann auch ins Ranked beziehungsweise ins competitive äh, und ja, da kann ich euch nur empfehlen, schaut euch Pearl genug an, damit ihr dann im Rank nicht doof dasteht und das wieder so eine Zeit gibt, wo einfach die neue Map so drei Wochen lang nur gedodged wird. Ja. Also das, das war ja bei Icebox auch das große Problem, als es rauskam. Da gab es diese zwei Wochen Queue noch nicht und da wurde einfach nur gedodged. Ne? Ja, also ja. Diese zwei Wochen Queue ist wirklich sehr, sehr geil. Also ja. das, das lohnt sich immer da ordentlich was mitzunehmen. Auf jeden
0: Fall. Also auch bei Breeze und Fracture wurde trotzdem aber noch gedodged. Ne? Ja. Relativ viel, aber ja.
1: So, jetzt gehen wir so ein bisschen weiter in die Patch Notes rein. Dann gibt es nämlich an der Map-Auswahl generell so ein paar Änderungen, mhm. ähm, über die auch schon viel diskutiert äh, wurden. Der Hintergrund ist, dass nur sieben Maps generell in dieser E-Sport-Rotation sein sollen und auch in der Unrated- und Competitive-Modus-Rotation. Und mit Pearl kommt jetzt die achte Map ins Spiel. Mhm. Und weil Riot so die Balance zwischen neue Maps lernen und Maps dann aber auch meistern und sich nicht immer neu einarbeiten müssen, halten wollen, haben sie sich jetzt entschieden, dass immer nur sieben Maps in der Rotation sein sollen. Und jetzt muss natürlich eine Map rausfliegen. Mhm. Und wen hat es erwischt, Johann? Es ist Split. Eieiei. Wie es finden wir split. das?
0: Also ich finde es erstmal, erstmal sehr, sehr gut mit diesen sieben Maps. Ich finde es eine sehr elegante Lösung. Ähm, Brian hat dafür eher sehr viel Hass bekommen und so weiter, mhm. ne? aber ich finde es sehr, sehr sinnvoll. Ähm, erstmal sieben Maps machen halt für den E-Sport richtig viel Sinn, ne? weil da, da kannst du halt nicht immer, wenn jetzt zehn Maps kommen oder so, kannst du da halt immer nicht die Meter halten und immer dein perfektes Lineup halten. Das ist einfach unrealistisch. Beziehungsweise würde keinem wirklich gut tun, ne? den Zuschauer ja. und den Teams nicht. Deswegen ist es da in dem Bereich auf jeden Fall sehr gut, dass es, es dann nur sieben Maps gibt. Ähm, außerdem kommt noch halt hinzu, wie letztendlich ähm, die Competitive Map-Auswahl funktioniert. Ne? Es startet ja immer mit zwei Bands, zwei Picks, dann mhm. nochmal zwei Bands und eine Map bleibt dann übrig. Mhm. So, ne? Und das ist halt ein sehr, oder ein, der fairste Prozess, wie man diese Maps, die tatsächlich gespielt werden, wie man die ausloten kann. Ne? Mhm. Kommt jetzt eine achte Map hinzu, hast du einfach sehr viele Probleme. Welche ja. wird am Ende ausgesucht? Ist es dann Zufall oder so? Dann wird irgendwie ein Team bevorzugt oder so. Ähm, deswegen macht es in dem Kontext sehr viel Sinn, dass es sieben Maps sind. Und das dann gleichzeitig so auf die Community zu übertragen, dass halt immer das Spiel für alle gleich ist und das so eng verzahnt ist, macht auch super viel Sinn. Ja. Deswegen finde ich diese Lösung sehr elegant, so von Riot, wie mhm. das gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob es bei Counter-Strike dann auch so genauso gemacht wurde, ob die Community dann auch nur sieben Maps hat. Naja. Ähm, auf jeden Fall, so, man kann jetzt über Split diskutieren, ne? Wenn einer raus muss, glaube ich, ist, macht es schon Sinn, dass es entweder Bind, Haven oder Halt Split ist, weil das die drei Maps sind, die wir am längsten spielen. Ne? Das waren genau, die drei so aus Maps aus der Beta. Deswegen eine dieser Männer muss es treffen. Und natürlich wird Split zurückkommen. Ja. Ne? Ähm, und dann wird es halt weiter rotieren. Vielleicht ist es dann Bind, äh, die als Nächste dran ist oder so. Äh, und dann ist Split wieder dabei. Macht sehr, sehr viel Sinn. Finde ich eigentlich eine sehr gute Entscheidung. Mhm.
1: Für ich war am Anfang so ein bisschen beleidigt, als ich das gelesen habe. Okay. Ne? Und das ist ja, hey, Split jetzt raus, weil ich, ich mag Split sehr, sehr gerne. Und es gibt ja auch diese kategorischen Split-Hasser gehören wir beide, glaube ich, nicht so zu. Ich war es am Anfang jetzt nicht mehr. Ja, ja genau. Ja. Und da war ich so da dachte ich so, ja, das kann doch jetzt nicht sein. Aber mittlerweile sehe ich auch diesen Gedanken mit dem E-Sport. Ähm, das ist ja auch immer schrecklich, sich dann irgendwann irgendwie auf 20 Maps vorbereiten zu müssen ne, ja, für, ja. für die Teams. Und nee, das verstehe ich schon mit den sieben Maps. Ähm, Jetzt gibt es natürlich kein Datum für die Rückkehr von Split. Ne? Also wir haben keine Ahnung, wann sich das ändert. Ist das jetzt eine ganze Episode? Das heißt, werden wir erst ja. im nächsten Jahr wieder Split spielen können? Das würde ich schon krass finden, aber ich glaube, es macht auch Sinn, das dann über einen längeren Zeitraum zu machen. Es muss schon Auf jeden Fall, ordentlich ja. Zeit vergehen. Ja. Beim äh, professionellen E-Sport wird es ja noch ein bisschen länger dauern, bis Split raus ist. Ne? Ich glaube, nach den Last Chance Qualifiers Richtig. wird das erst so sein, weil ja auch äh, die Leute sich erstmal an Pearl gewöhnen müssen. Ne? Ja. So wie das jetzt hier mit dieser zwei Wochen Perl-Q ist, wird es da auch noch ein bisschen länger dauern, bis Perl dann da wirklich Einzug findet, so dass wir jetzt in die neue Season erstmal mit sechs Maps starten, ne? also im Rank genau. werden nur sechs Maps gespielt in den ersten zwei Wochen. Und jetzt habe ich mich so gefragt, ob Riot damit so ein bisschen die konsequente Neuentwicklung von Maps äh, dodgen will, weil sie haben in ihrem Artikel über diese ähm, über diese Änderungen geschrieben, Split wird mit Sicherheit zurückkehren, vielleicht dann mit ein paar Änderungen, Fragezeichen, und ähm, dann... Ist es ja so, wenn du jetzt ein halbes Jahr kein Split gespielt hast, dann wird es ja mega interessant, die dann zu spielen und dann wird es sich vielleicht auch ein bisschen anfühlen wie eine neue Map. Glaubst du, dass sie sich damit selber so ein bisschen Puffer besorgen wollen, um dann nicht so viele neue Maps erstellen zu müssen?
0: Also... Ja, vielleicht, aber ich finde das dann auch aus so aus unserer Spielersicht, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ne? Hm. Also wie gesagt, ich finde es gut, wenn es nur sieben, sieben Maps sind und da jetzt irgendwie, ähm, wenn jetzt alle drei Monate oder alle vier Monate, wie sie es mal angekündigt haben, da tatsächlich eine neue Map kommt oder hm. jede sechs Monate, was haben die ursprünglich gesagt?
1: Zweimal im Jahr.
0: Zweimal im Jahr, okay, ja. alles klar. Ich meine, es ist ja auch ziemliche Aufwand für uns, das ja. immer so wieder sich äh, raufzuschaffen und so. Deswegen finde ich es gar nicht so schlimm, wenn jetzt langfristig die Map-Entwicklung so ein bisschen zurückgedrosselt wird. Und äh, wir da jetzt immer so ein bisschen alte Maps haben, die rauskommen und wieder reinkommen. Hm. Finde ich schon ziemlich cool. Und dann kannst du ja auch so dein Wissen schnell wieder auffrischen. ne? Ja. Und dann so, ach, wie war hier nochmal der Molly und so. ne? Mhm. Finde ich dann auch ganz witzig, wenn man so dann neu die Map für sich entdeckt. Ja. Und äh, mit diesen kleinen Änderungen, die da irgendwie kurz angerissen worden sind in dem Artikel, Weiß ich nicht, also Split ist jetzt eigentlich fein. Nach dem Rework, was es ja mal gab, würde ich jetzt nicht irgendwie bestimmte Änderungen sehen. Vielleicht dann bei Nacht oder weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Ne? Sehr so ja cool. So also ein ästhetisches, ne? so. anstatt jetzt wirklich irgendwie was, was sich verändert hat. Ja. Ähm, ich finde es generell großer Fan. So, ob es jetzt Split sein muss, kann man diskutieren. Aber ich finde da nicht, dass sich Riot da jetzt irgendwie rausnimmt oder dass sie jetzt irgendwas dodgen damit. Mhm. Ähm, und selbst wenn sie es tun, ist es für mich völlig fein, weil diese Lösung win win ist.
1: Okay. Ich freue mich sehr auf den Moment, wo Breeze dann mal rausfällt für eine Zeit. Okay, äh, da, Breeze, da,
0: wirklich? Ja,
1: das, das wird sehr schön. Okay. Äh, ja, weil man Fracture mich, für mich, Fracture für mich. Wirklich? Okay. Ja, ja, ja. Aber warst du nicht mal so ein Fracture-Fan? Nein. Nein? Bist so, du so verrückt? Dann war ich das. <lacht> Okay, so viel zu den Änderungen der Map-Auswahl. Also ihr müsst euch merken, Split ist erstmal Geschichte yeah. und wird dann irgendwann im vielleicht neuen Look zurückkommen. Mhm. Gehen wir weiter in den Patch-Notes. Etwas, was nicht in den Patch-Notes steht, äh, es gab so ein paar kleinere Änderungen auf Fracture. Das ändert aber nichts an dem Spiel selber, sondern sind nur optisch. Man sieht so ein Arcade-Room jetzt äh, auf der Map, der ist jetzt sichtbar. Vorher konnte man nur mit einem Ghost da reinfliegen. Ähm, ich habe euch da ein paar Screenshots in die Show Notes gepackt. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die wesentlich bedeutender ist. Es gibt einen neuen Rank im Spiel. Der heißt Ascendant, äh, zu deutsch Aufgestiegener und befindet sich zwischen Dia und Immo. Und jetzt mal ganz losgelöst von dem äh, Rank, finde ich das Design sehr geil. Also yeah. ein grüner Rank sieht super cool aus. Ja,
0: das ist so ein bisschen heller als ähm, platt. Ne? Ja. Ähm, sieht sehr, sehr cool aus. Auch die, die Stufen, ähm, Ascendant 1, 2, 3... Sehr, ja. sehr ansehnlich.
1: Sieht super, super cool aus.
0: Ich hatte mich erst ein bisschen geärgert, weil das der coolere Rank ja. ist, dass das Immortal immer noch der höhere bleibt. Ja. Ne? das fand ich ja. tatsächlich auch. Auf, auf der anderen Seite werden dann alle Guides, die jemals auf YouTube veröffentlicht sind mit Thumbnails, jetzt komplett äh, für ein wieso Wieso? Ja, weil der immer steht, äh, in Im dieser einen Routine ready? bin ich in drei Stunden von selber auf Immortal gekommen.
1: Achso, aber geht, weißt du? geht doch trotzdem. Ja gut, das ist dann halt nicht mehr so, so eindrucksvoll, aber ja. Also dieser äh, Rank, wie schon gesagt, zwischen Dia und Immo. Und der Hintergrund war so, dass zu viele Spieler in der Low elo so Bronze-Silber waren. Und äh, man wollte die Spieler so ein bisschen höher ziehen, um diesen Bereich zu entschlacken, aber dann hätte es das, das Problem gegeben, dass sich diese Leute alle im Platin, Gold, äh, Dia-Bereich sammeln und das wollte man so ein bisschen entzerren, sag ich mal und deswegen äh, sollte äh, Ascendant jetzt als weiterer Rank dazukommen, um dann die Leute aus Dia noch so ein bisschen hochzuziehen und dadurch... Ähm, werden alle Leute, die unter Ascendant sind, äh, so ein bisschen gepusht in ihrem Rank. Mm. Und es wird gleichzeitig aber schwerer, Immortal zu erreichen. Ja. Es war ja jetzt immer so nach so einem Rank-Reset, so wie wir ihn jetzt auch kriegen. Der soll jetzt nicht so doll sein, aber man wird trotzdem äh, so weit runter gerankt, dass Ascendant 1 der höchste Rank ist, den man erreichen kann. Okay. Vorher war das Dia 1, ne? Also, man startet jetzt bei Ascendant 1, wenn man jetzt selbst in genau. Radiant war, standest du maximal bei Ascendant beim 1.
0: Episoden -Reset, genau, ne? Beim Episoden-Reset. Genau. Beim Act-Reset war es ja schnell wieder genau da, wo genau. du eigentlich aufgehört hattest. Ja. Aber jetzt beim Episoden-Reset zumindest dann Ascendant 1, wie auch früher DR1 war. Genau. Ja. Ja. genau. Und finde ich auch, glaube glaub ich, ganz gut, weil jetzt bei Immortal war auch relativ viel los. Ne? Wenn du da mhm. reingekommen bist, 40.000 Leute oder
1: 40.000 so? Leute. Ja, das ist echt krass.
0: Eigentlich nicht so der Sinn davon, ne? weil ja. Immortal gerade, ich meine, das ist ja eigentlich der letzte Rank ne ja. und die Top 500 von Immortal sind halt Radiant. So. Ja. Deswegen finde ich es auch gut, dass jetzt Immortal da so ein bisschen ähm, ja, auch entschlackt wird.
1: Ja, vor allen Dingen, es war ja echt so jeder auf Immortal. Ne? Ja, also da ja. waren ja auch Leute, die wirklich nichts dazu suchen also ja, das, war, ja. das war am Ende echt heftig und 40.000, ich glaube wir haben im Moment auch eine neue Höchstzahl an Immortal-Spielern. Also so viele waren es ja. glaube ich noch nicht.
0: Ursprünglich waren es mal 10.000 oder so, ne als man da ja. reingekommen ist. Also so ganz, ganz am Anfang. Ja. Aber... Nee.
1: Also das ist das ist echt eine gute Sache, dass sie das äh, einführen. Ich bin ja. sehr gespannt, wie sich das ändert so, wie schwierig das sein wird dann zu climben. Ja. Können wir uns ab morgen anschauen. Ähm, noch so ein paar Änderungen, die damit einhergehen. Ähm, diese Restriktion, dass man Duo und Fünfer nur spielen kann, also keine dreier Queue. Mhm. die kommen jetzt erst ab Immortal 1, das war vorher Dia 3, dass man jetzt, äh, wenn man in die neue Season startet, erstmal diese ganze Ascendant-Episode, sage ich mal, auch in der dreier Que spielen kann. Das natürlich sehr cool. Mhm. Ähm, das bringt meiner Meinung nach auch am meisten Spaß. Also ab morgen dann der neue Rank Ascendant. Dann gab es in den Patchen uns noch diverse Bugfixes. Nicht so wirklich weltbewegendes. Ne? Also es ist nicht so ein Hammer-Patch, wie man ihn erwartet hat. Ne?
0: Ich, genau, es gibt immer noch keine Chamber-Nerfs. Ne? Mhm. Die hätte ich schon mit Handkuss genommen. Felix Sie Barf. müssen jetzt bald kommen, die Chamber-Nerfs. Ne? Ja. Also das kannst du mir nicht erzählen. Chamber ist einfach komplett broken. Also ja. es, es geht einfach nicht. Die müssen da was am TP machen. Ich habe schon gehört, irgendwie Gerüchte, weniger Schüsse für den Sheriff und die Ult. Und man kann den TP nur einmal platzieren. Alles in die Richtung. Es gibt tausend Möglichkeiten, Chamber zu nerven. Ne? Mhm. Ähm, so was, irgendwas davon, bitte bitte schnell, Riot, nachdem jetzt die Episode gestartet hat. Ja, da
1: würden sich auch die anderen Sentinels sehr drüber freuen, ja. denn äh, der chamber Insta Lock ist doch schon sehr häufig gesehen und du bist ja eher der Boomer, wenn du dann noch einen Cypher oder eine Killjoy pickst. Ja. Das ist, äh, das ist auf jeden Fall angebracht, Das hast du recht. Äh, ein wichtiger Bugfix, den ich gesehen habe, ist äh, dieses Flackern beim Orb aufnehmen, ne? dass mhm. du nicht weißt, äh, ob du den gerade aufnimmst, dass die Anzeige so ein bisschen hin und her flackert und die Animation auch sehr merkwürdig aussieht, was es ja auch beim Spike-Plan und beim Diffusen gibt. Das ist angeblich gefixt. Angeblich. Also angeblich. Man, man kann nur hoffen bei Riot. Ja. Ne? Schön, dass sie es ankündigen. Ja. Ob es dann wirklich im Spiel implementiert ist, muss man dann selber schauen. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Soviel also so erstmal zu den Patch-Notes. Es gab wirklich nicht so viel mehr. Aber wie immer zu einer neuen Episode bzw. zu einem neuen Act... Und auch zu einem neuen Patch gibt es diverse Skins und auch einen neuen Battle Pass. Oh ja. Lass uns zuerst über den äh, Battle Pass sprechen. Ähm, einmal über die Skinlines, dann gibt es die Skinline Shimmer. Mhm. Die finde ich mega geil. Ist meine ja. absolute Nummer eins da drin. Ähm, das ist so Festival Glitter auf vier möglichen Varianten. Ja. Die Standardvariante ist lila, dann gibt es Gold, was übertrieben geil aussieht. Also
0: lila, würdest du sagen, ist das? Ich würde sagen, es ist pink.
1: Das muss jeder selber wissen. Ich würde sagen, es ist lila.
0: Also ich glaube, die haben das gemacht, weil tatsächlich es, es haben viele Leute sich beschwert, dass es wenige pinke Skins Echt? gibt. Okay. Ähm, ich gehöre jetzt nicht dazu, aber ich glaube, unter der Prämisse wurden die irgendwie gemacht.
1: Zwei Farbenblinde äh, erklären Skinfarben. Okay, es ist lila oder pink. Sagen wir einfach mal pink. Ähm, dann gibt es Gold, Weiß, Rot und Türkis. Und Türkis sieht auch mega geil aus. Also für Sage-Spieler ja, schon, schon der absolut perfekte Skin. Ähm, da lohnt sich der Battle Pass äh, total.
0: Ich hätte jetzt eher Smaragd gesagt, aber hm. okay. Machen wir Smaragd. Weiter. Machen wir weiter.
1: Äh, Spitfire Skinline. Ey, die finde ich tatsächlich ziemlich cool. Echt?
0: Die weil, die so ein bisschen, weil die so ein bisschen ironisch ist, weißt du? Zu doll? Wie es halt okay. früher so, weißt du, so... Weißt du, so ein cooler, sechsjähriger Junge, ne, mhm. der dann so brennende
1: Schuhe hat. Ja. Weißt du, so, so cool. Aber die findet man dann auch in dem Game, glaube ich.
0: <lacht> und dann wird es halt irgendwann uncool. Und jetzt denke ich mir schon wieder, das ist schon wieder cool. <lacht> äh, einfach
1: von so der Flamme auf so einer Waffe so. Ja, haben. so ein Komet mit so, mit so Flammen dahinter. Äh, ja, das muss jeder selber wissen, würde ich sagen. Ich mag's, ich mag's. Okay. Ähm. Dann die letzte Skinline, und das soll, glaube ich, dann auch so die Premium-Skinline in dem Battle Pass sein, Task Force 809.
0: Ja, warum nicht, warum <lacht> nicht, ne? Einfach mal eine Zahl gewählt. Ja. Finde ich tatsächlich am schlechtesten. Ja, also, ist halt so ein bisschen, ja so ein bisschen militärisch ja. ähm, Squad mäßig so oder was.
1: Ja. Ähm, genau die Hat man aber irgendwie immer im Battle Pass. Ne? Eine Line, die so ein bisschen in diese äh, Richtung ja. geht, hat man immer. Und aus dieser Line kommt aber auch das Knife auf Level 50 und das ist wieder ziemlich geil. Hat eine geile Animation, äh, fühlt sich in-game auch total gut an. Ich finde es okay. Das, das ist auf jeden Fall nice. Mhm. Daneben gibt es wie immer äh, Player Cards, Sprays, Gun Buddies und ganz äh, wichtig äh, Radionite Points, oh, ja. Äh, die ja sonst wirklich unbezahlt Gern genommen. Allein dafür lohnt sich schon das Upgrade auf den Premium äh, Battle Pass. Äh, mein Lieblingsspray äh, ist zum Beispiel auf Level 26 das Sage Batman Spray. Wo Keine Frage. Mit dieser Sage-Zeichen mit so einer Batman-Lampe an den Himmel genau, wird. Genau, das
0: Restzeichen ist es, glaube ich. Ne? Ja? Ja, ja, es ja. ist einfach genial. Ansonsten K.O. Leg Day finde ich auch noch ganz gut. Mhm. Ähm, sind schon ein paar gute, gute Sachen. Und es gibt noch so ein neues Duck Spray von Brimstone. Diese mhm. Brimstone-Ente, auch ja. mal gern genommen. Ja, ähm, ja sind schon ein paar gute Sachen dabei. So ein, so ein leicht überdurchschnittlicher Battle Pass insgesamt, ja. würde ich sagen.
1: da ja. schließe ich mich an. Ähm, und jetzt will man natürlich den Premium Battle Pass haben. Ja, klar, das Wie macht man das? Und wenn man jetzt so sagt, scheiße, Ende des Monats, ich habe keine Kohle mehr, ich muss aber diesen fucking Premium Battle Pass haben... Keine Sorge, we got you covered. Ja, wir haben Ab euch. morgen verlosen wir dreimal den Premium Battle Pass in einem extra Giveaway Channel in unserem Discord. Schaut da einfach rein und sichert euch das Moped.
0: Yes, good luck. Good luck.
1: Wie immer, wenn ein neuer Patcher ist, haben wir neue Skins. Diesmal die Prelude to Chaos Skins für äh, satte 8700 VP, mhm. also 2175 VP pro Skin und 4350 VP pro Skin. Für das Knife. Äh, mhm. Dabei sind eine Shorty, Stinger, Vandal, Operator und eben dieses Knife. Das ist ein wirklich sehr großes Schwert. Also es kommt sehr
0: viel Material für diese 4350 VP. Ne? Ja. Also das kann ich schon verstehen, warum das so teuer ist. Da wird einiges äh, versandt.
1: Auf Twitter äh, wird es das Chonk Knife genannt. Ja, also es völlig ist
0: übertrieben. Sehen die Leute ja. überhaupt noch was auf dem Bildschirm passiert, wenn das, das Schwert rausgezogen wird? Ja,
1: es ist wirklich riesig. Ne? Es nimmt den gesamten unteren Bereich äh, deines äh, Screens ein. Es ist echt schon heftig. Ne, muss ja. man sich daran gewöhnen. Pay to
0: lose. Eigentlich äh, es ist es eher gesagt pay to, pay to lose, weil du nichts mehr siehst. So, ne?
1: Naja gut, da, du, kannst, du kannst ja dich neigen <lacht> und dann trotzdem alles sehen. Ja, gut. Ähm, es gibt vier Varianten. Es gibt äh, lila, grün, weiß, blau. Diesmal lila. Johannes, ist es okay oder ist es pink?
0: Ich würde, ich würde sagen, es ist ja. Okay.
1: Und ähm, genauso gibt es vier Level, also drei Upgrade-Level äh, noch dazu. Äh, es gibt eine Player-Card, es gibt Gun Buddy, es gibt Spray, also mal wieder das volle Paket, wirklich so ein richtig hochwertiges äh, Bundle. Und ja, das es, es sieht so ein bisschen, ich finde, es geht so voll in so eine Arcane-Richtung, dieses Skinline. Genau, es
0: ist, so eine, es ist so eine futuristische sci fi Skinline mhm. irgendwie, ne? Das war auch, glaube ich, so die Intention, die das Riot-Team da äh, angehen wollte. Ähm, ja, so futuristisch, so ein bisschen mit Elektro-Themen auch irgendwie. Ja. ne Dieser Reload ist ganz cool mit diesem Ball, der da so eingeführt wird irgendwie. Genau. Das sieht ganz gut aus. Ähm, ja, so generell ähm, haben die auch halt so, so, so eine Aura, ja. ne? die die so umgibt. Eine ähm, ja. Und es ist halt auch so ein Laser-Sound irgendwie dabei, ne? Ja. Also so ein sehr lauter Laser-Sound irgendwie, ja. der dann auch bei der Operator vor allem noch lange Zeit durch die Map zischt. Ja,
1: ähm,
0: ja ist. Also es sieht, was sagst du so dazu? Da,
1: ja. ja, also ich hatte die auch äh, gespielt, als ich diese Map getestet habe und ja. äh, gerade so bei der Wendel war es so, wenn du mit der geschossen hast, hast du wirklich nichts anderes gehört, ne? Ja. Also das war wirklich ultra laut und es fühlte sich auch gar nicht mehr wie eine Wendel an, das fühlte sich wie so eine ganz eigene Waffe an, aber auch irgendwie cool, also es ist mal wieder so ein, so ein kompletter Game Changer bei den, ja. bei den Skins, ähm, ich fand das wirklich nicht schlecht, insbesondere diesen Finisher fand ich auch total geil. Mhm. Ähm, da ziehen so Ketten den Gegner in den Boden. Das sieht so aus, als, als wird er in die Hölle gezogen werden. Ähm, sowas hatten wir natürlich schon so ein paar Mal, ne? so ähnlich. Ja. Und bei dem Finisher ist es jetzt so... Ähm, ich habe dann ein paar Mal Leute als letztes gekillt und dann sah ich nur dieses, diesen Höllenboden da und habe mich gewundert, hell wo ist denn jetzt die Animation? Mhm. Und, und dachte, das wäre irgendwie verbuggt. Aber das, das geht einfach so schnell, dass man das äh, manchmal gar nicht mitkriegt. Okay. Das hätte man vielleicht noch so ein bisschen länger machen können. Aber ansonsten, ansonsten ist das schon eine coole Skinline, finde ich. Ja. Ja. Also, wenn es wirklich zu
0: laut ist, ne, so Glitchpop mhm. und ähm, Origin und auch sehr laute Skins, ja. ne? Das habe ich dann immer so ein bisschen bereut. Ja. Ich weiß es nicht genau. Also ich. Also, das Set ist raus für mich. Ja. Ne? Weil ähm, weil das Schwert, also come on, äh, es nicht. ist also lächerlich. Es ist es ist, ich glaube, es ist eher ein Witz von Riot. Ja. Ich glaube, die meinen es als Spaß.
1: Es muss ein Witz sein.
0: Ähm, so die Wendel kann man überlegen, es ist die erste Shorty, die halt auch so richtig animiert ist und die so richtige Effekte hat. Ne, die Shorty ja. finde ich eigentlich das Highlight ja. so von dem ähm, äh, Skinpack.
1: Und auch, glaube ich, erst die zweite Dinger, die richtig animiert ist.
0: Okay, das weiß Soft ich nicht Rain. genau.
1: Aber ich bin mir nicht sicher, ja.
0: Na, AGX war, glaube ich, auch schon so Stimmt,
1: AGX gibt ja, ja auch, ne? ja. ja. okay.
0: Aber, ja, die Wendel sieht schon irgendwie ganz cool aus, ja. ne? Aber ähm. ich,
1: ich kann ja einfach mal die Frage stellen, Johann. Ja, also
0: wie gesagt, ne? wenn dann nur die Wandel, aber so insgesamt das ganze Ding ist
1: eher No-Go für mich. Ich habe die Frage noch gar nicht gestellt. Achso. <lacht> go or <on>, No-Go. <lacht> uh, No-Go. Nope. Ich sag Go. Okay, let's go. So viel erstmal zum Aktuellen, also Leute, passt auf, morgen geht es los, Donnerstagmorgen, je nachdem wann ihr diese Folge hört, Donnerstagmorgen, Episode 5, Akt 1, wenn ihr den Battle Pass gewinnen wollt, kommt zu uns auf dem Discord, ab morgen ist der Giveaway Channel freigeschaltet und da könnt ihr bei dem ganz lieben, netten Giveaway Bot einfach mitmachen und einen Premium freundlich. Battle Pass gewinnen, wir kommen jetzt zum eSports. Ja, und in der letzten Woche wurde eher sehr viel mehr gespielt,
0: als dass es jetzt irgendwie Drama oder neue Änderungen äh, gegeben hat in den Teams. Fangen wir mal in der EMEA-Region an. Und zwar haben sich jetzt schon Guild und Fnatic für Masters ähm, qualifiziert. Ähm, die spielen jetzt natürlich noch ähm, so das Seeding aus. Ne? Wer ist Platz 1, wer ist Platz 2, wer ist Platz 3? Das wird jetzt in den Playoffs in den nächsten Tagen noch passieren. Wer noch im Rennen ist äh, für den dritten Platz in der EMEA-Region, ist FPX und Mac. Und das bedeutet aber auch, dass Team Liquid ähm, und Ascent draußen sind. Mhm. Ascent haben ja sowieso schon so die ganze Saison ein bisschen geschwächelt. Ja. Nie so ihre Performance gefunden. Von Team Liquid hätte man eigentlich mehr erwartet. Ja. Ne? Ähm, hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt vor äh, Mac gesehen. Mac spielt entweder komplett überragend oder machen wirklich Silberfehler. Also wirklich, <lacht> wo dann die Leute nicht in der Nähe von der Bombe sind, um sie zu diffusen oder mhm. so, ne? Also wirklich so komplett. Bonkers äh, Kommunikationsfehler, die halt eigentlich nicht passieren dürfen.
1: Ich würde mich echt für FBX freuen, ne? wo sie ja letztes Mal das nicht... Das wäre fair eigentlich, ja. ja, ja. Das, das also fair. ich sehe
0: sie auch auf jeden Fall vor Mac, weil das mhm. ist echt die ähm, schwankendste Performance, die ich jemals so gesehen habe. Ne? Keine Ahnung, was da los ist. Kommt drauf an, welches Mac man sieht, ja. ja. Genau, und das ist halt... Aber das willst du halt nicht als Team haben, was dann da irgendwie... Zu Masters fährt, um ja. die Region zu vertreten. Ne? Weil, wenn die dann diese absoluten Aussatz der Games haben, dann kann Dann wird Ahnung, dann, ja, dann wird das wirklich nichts. Ähm, dann gucken wir weiter in die NA-Region. da gibt es noch niemanden, der jetzt wirklich qualifiziert ist. Es sind noch vier Teams im Rennen. Das sind ein ex Optik, Energy und Face. Und Face, die haben sich richtig doll gerappelt. Die haben mhm. ganz schwach angefangen und dann auf einmal alles gewonnen. Man sagt, das liegt auch äh, insbesondere an dem Coach. Ähm, aber auch, die haben einen ganz eigenen Spielstil, weil die fast auf jeder Map immer ähm, Neon picken. Ne? Mhm. Und Baby Bay da immer ziemlich doll drauf ausrastet. So haben sie jetzt gut. auch 100 Thieves in einem ziemlich verrückten Spiel rausgehauen. Ähm, 2 zu 1. 100 Thieves hatte man eigentlich schon als ähm, Platz 1 gesehen der Region, weil die wirklich konstant immer abgeliefert haben. Mhm. Ähm, aber ja, gegen Face hat das nicht gereicht. Nicht unbedingt, weil 100 Thieves vielleicht gespielt hat, sondern weil Face so gut gespielt hat. Ja. Ähm, so, da gibt es jetzt noch insgesamt zwei, ähm, zwei, zwei Plätze, ne, die für Masters da ausgespielt werden. Jetzt auch alles an diesem Wochenende. Ähm, wer ist jetzt noch raus, rausgeflogen letzte Woche? Das sind Ghost, Luminosity Gaming und Evil Geniuses. Dann noch ein Update für die VRL-Dachregion. Da ist die Gruppenphase jetzt auch abgeschlossen und es stehen die Teams für die Playoffs fest. Das sind in dieser Reihenfolge... Desire, Maus, Angry Titans und Ovation ESports. Die Playoffs finden vom 27. Juni bis 3. Juli statt und der Gewinner der Playoffs-Phase wird dann für die VRL-Dachregion antreten bei den Qualifikationsspielen, wenn es wieder um den Einzug in die Emea-Liga geht. Das war es jetzt erstmal zum ESports. Kommen wir nun zur Dach-Community.
1: Dachregion. Dinner, Dancing. Mit der Community. E-Sportler werden. Dachregion. Die Trophäe warten. Deutsche Szene. Danke, dass Sie mit dabei sein. Auch in der Dach-Community ist in dieser Woche einiges passiert und es wurden viele Turniere und Spiele gespielt. Ähm, falls ihr euch fragt, warum berichten wir jetzt hier nochmal über Turniere, wir hatten doch gerade die E-Sports-Kategorie. Äh, wir differenzieren das danach, ob das jetzt wirklich ein professionelles Turnier war, dann findet ihr das beim E-Sports oder ob das in der Amateurszene passiert ist. Dann eben an dieser Stelle. Eine News äh, vorweg. Die Sissy State Punks haben das A1 Esports Valorant Cup Finale auf einem wirklich großen, geilen Offline-Festival gewonnen. Mhm. Haben sich da 2 zu 0 gegen Unicorns of Love durchgesetzt. Das Ganze gab auch richtig Punkte für äh, die Project V Ladder, beziehungsweise für den Split 2 von Project V. Sodass seit gestern Abend 0 Uhr äh, jetzt die Qualifikanten feststehen, die auf den Split Finals äh, spielen werden. Genau, die split ist dann jetzt ja Anfang Juli, ne, das Turnier, genau. wo wir letzte Woche berichtet haben. Wer mhm. ist da qualifiziert, Daniel. Als erstes Dortmund Esports, als zweites eben genannte Sissy State Punks und als drittes Unicorns of Love und als viertes gesellt sich Ryzen dazu. Ryzen nochmal gestern ordentlich reingegrindet und hat dann quasi nochmal den vierten Platz von äh, CGN Youngsters äh, geklaut und äh, hat sich damit jetzt für die Split Finals qualifiziert. Also diese vier Teams seht ihr Anfang Juli, am 1. Juli Wochenende dann im Experian in Köln spielen. Daneben stehen jetzt auch die Teilnehmerinnen für das Project Queens Offline Final äh, fest. Das sind nämlich Ascent Rising und Angry Titans Oni. Die beiden spielen um insgesamt 1.500 Euro. Der Erste kriegt 1.000 Euro, der Zweite 500 Euro. Mhm. 500 Euro also schon sicher hier an mhm. dieser Stelle. Mhm. Nicht gerechnet, Daniel. Ja. Nicht, Nicht schlecht. schlecht. Ja, ich habe das einfach im Kopf Respekt. Ich hab das einfach im Kopfrechen Kopf gemacht. star <lacht> <lacht> ähm, Ja, und äh, das sind eben so die Begegnungen, die ihr dann auch, wie gesagt, auf den Split-Finals sehen könnt. Zwei Tage richtig Action im Experian in Köln. Und dafür gibt es noch bis heute um 17.12 Uhr. Mhm. Ein Giveaway auf unserem Discord, also genau. wenn ihr for free dabei sein wollt und die Chance auf zwei Tickets für dieses Wochenende haben wollt, schaut bei uns auf dem Discord da in der Dach-Community, in den Events-Channel, dann einfach auf die kleine Tröte bei dem Giveaway-Bot äh, klicken und um 17.12 Uhr wird das Giveaway ausgelost. Wir wünschen viel Glück. Genau, nur noch heute am Mittwoch, am genau. 22.
0: Ne? Wenn ihr das jetzt später
1: hört, dann habt ihr die Chance verpasst. Müsst ihr sehr früher einschalten, ne? Ja, und wenn, wenn ihr die Chance verpasst habt, dann macht doch einfach bei dem Giveaway für den Battle Pass mit. Richtig. Das war's jetzt erstmal aus der Dach-Community und wir kommen jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this. Top, dann.
0: Oh, oh mein Gott. Nice. Wow. Diese Woche bei Tips for Triads geht es um den Omen-TP. Und zwar kann der Omen-TP von Gegnern geblockt werden, sodass der TP dann nicht mehr an der Stelle ist, wo ihr ihn eigentlich erwarten würdet. Das könnt ihr aber zu euren Gunsten ausnutzen, um zum Beispiel in einer Smoke zu checken, ob da vielleicht ein Gegner ist. Das geht natürlich auch in die andere Richtung, wenn ihr in einer Smoke steht, um dann zu gucken, ob vielleicht ein Gegner genau in eurem Sichtfeld steht. Damit muss man so ein bisschen rumspielen. Ihr seht dann, wo euer Cursor ist ähm, oder wo er dann so einknickt. Probiert das mal aus. Sehr, sehr brokene neue Mechanik auf geil. Omen. Schaut euch mal im Video in den Shownotes an, wie das Ganze dann genau aussehen kann. Nice. <lacht> so Leute, das sind alle Infos, die ihr braucht, um jetzt richtig gut in die neue Episode zu starten. Ähm, wie gesagt, wir sind jetzt erstmal in einer kleinen Sommerpause. Wirklich, wirklich klein. klein. Äh, wir sind jetzt nächste Woche nicht da, aber dann übernächste Woche sind wir wieder am Start. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Pearl ausprobieren. Cleart eure Ecken, Leute. Bitte, bitte mhm. seid vorsichtig da draußen. Und natürlich immer schön vorsichtig picken. und tschüss und auf Wiedersehen.
1: Und checkt die Split-Finance ab, ne? Macht's gut, Leute. Ciao. Tschüss.